0: Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Liberdade Masculina Hoje eu vou começar fazendo uma confissão a vocês Muita gente acha que eu sou um cara totalmente correto, que eu sou bom com todo mundo Que eu não cometo erros, mas isso não é verdade, especialmente quando eu era menor Quando eu era um garotinho, eu era uma peste, assim dizendo, sabe? Uma das coisas é que eu, eu tenho um pai que sempre foi muito masculino. Meu pai, ele é um acho que um dos caras mais machos que eu já vi na minha vida de verdade. Então, eu fui muito influenciado com isso. Então, quando eu ia, por exemplo, na escola, né? Eu não conseguia levar a sério professores que eram emasculados, os garotinhos que tinham aquele jeitinho, né? Eu não posso usar outra palavra que eu usava, boi, alguma coisa. Então, os rapazes que tinham um jeitinho, que falavam daquele jeito, né? Que ficavam sempre reclamando Que falavam assim Eu vou contar pra professora que você falou isso, né? Os rapazezinhos que não eram, eram assim, dizendo muito masculinos Eu, eu sempre, eu, eu zoei eles, assim, dizendo eu Nunca conseguia levar eles muito a sério né? Mesmo que eu era zoado Eu, mesmo assim, tratava eles como, assim uh, Com não muito respeito, pra falar a verdade, né? É, é um defeito, se a gente quiser chamar dessa forma Que eu sempre tive, né? Então, o que aconteceu foi que quando eu tinha uns que? Uns 9, 10 anos, eu não lembro a idade exata, eu entrei no catecismo. Né? Meus pais me levaram e eu queria fazer a primeira comunhão e todo o resto. E lá eu tive uma experiência que até hoje eu fico pensando, que foi o seguinte: logo nas primeiras aulas, né, que foram num sábado, foi numa igreja bem local, eu acho que era levemente influenciada pela TL, pela Teologia da Libertação, eu não tenho certeza, mas é, logo na primeira experiência que eu tive, eu comecei a perceber que todos os rapazes da minha escolinha, né, que eu dava risada, que eu ficava zoando, que eram os mais, assim, dizendo, que tinham mais um jeitinho de ser, talvez, homossexuais no futuro, né, que, que tinham, assim, dizendo, um comportamento bem emasculado, alguns deles eram os coroinhas, né, eles eram os mais santos da, da, daquela, daquele, daquela aula de catecismo, né? estavam sempre do lado do, do padre, eram muito admirados e tudo o resto, e o curioso foi que até o padre dessa paróquia que eu ia, né, ele tinha um comportamento realmente assim, que olha, Deus me perdoe, mas aquele padre tinha, eu não, eu não vou falar com certeza que ele era homossexual, mas ele tinha um, um jeito muito emasculado, sabe, a forma de falar, ele era bem feminino, ele fazia piadas consigo mesmo, ele não se dava o respeito, entende? Ele ficava brincando, ficava. Até a forma de ele falar, assim dizendo, sabe, com, com um jeito. Eu não sei explicar. Os homens que estão me escutando sabem do que eu estou falando aqui, sabe? Ele era muito submisso às pessoas ao seu redor. Então, assim, de forma geral, eu como um garotinho de 9 anos, 10 anos, não lembro a idade exata, eu não conseguia respeitar aquele padre. Eu, eu não conseguia. Quando eu é um garotinho, eu olhava aquilo, eu, eu ficava dando risada. Eu, eu sabia que aquilo era errado, mas eu não conseguia me controlar às vezes. Eu não conseguia dar o respeito que ele merecia, porque eu, como um garotinho, né, que estava se tornando um homenzinho, eu precisava de uma figura masculina né, que era como o meu pai, assim, dizendo. Tanto que na escola, os professores que eu mantive um bom relacionamento que foram professores até que me influenciaram a, a assim, dizendo estudar certos assuntos. Eles eram como meu pai, eles eram homens é, bem racionais, eles não ficavam agindo de uma forma emocional toda hora, não ficavam zoando consigo mesmos né, para ficar chamando atenção ou nada disso. Então, logo na, na primeira comunhão, né, na, quer dizer, no catecismo, eu, eu tive inúmeros problemas porque existiam muitas pessoas do tipo. E eu sempre fui assim dizendo bem... Masculino na minha forma de agir, só que quando eu era pequeno eu não tinha um, um domínio próprio da razão, eu não entendia muito sobre religião, na verdade eu não entendia quase nada, né? Eu ia eu ia às vezes às missas, eu eu escutava o que minha avó tinha a dizer, o meu pai, minha mãe, mas, é, assim, era realmente bem difícil. E eu causava muitos problemas no catecismo, porque eu ficava zoando da cara desses rapazes entende e não, eu, 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 eu assim eu, eu entendo que pode ser errado algumas coisas que eu falava certamente não eram certas mas assim vocês têm que entender que para um garotinho levar a sério alguma coisa por exemplo um padre ele precisa ter uma, uma figura de autoridade que ele respeite entende e isso é, é algo assim dizendo é quase como uma epidemia eu observo hoje em dia no cristianismo nem só em, em igrejas católicas tl algumas carismáticas, mas mas o protestantismo também é algo muito presente em, em que nós não vemos mais homens eh, verdadeiramente masculinos nas igrejas é, é muito difícil, né? Eu estou estudando isso a fundo, eu vou fazer talvez outros vídeos relacionados a isso, entrando mais uma questão teológica, tentando entender por que que isso verdadeiramente aconteceu, mas assim na, na prática e é isso que esse vídeo que a gente vai fazer vai, vai tratar a gente já observa que são poucos os homens de verdade, que, que andam frequentando as missas. E eu diria que uma das razões é que, assim como uh, as aulas que eu tinha de catecismo naquela paróquia, que eu acabei saindo e acabei tendo que ir para outra, uh, a, a freira come, começou a conversar com meus pais, falando, olha, não vai dar muito certo isso e aquilo. Né? Tive que ir para outra, porque realmente não foi uma situação muito legal. E depois, né, com o tempo, eu acabei conhecendo padres, conheci sacerdotes que eram assim, dizendo que se dava um respeito, que eu respeito bastante. Para dar um exemplo, na própria internet, o padre Paulo Ricardo é, é uma figura muito admirável, que eu tenho muito respeito, e eu acho que qualquer pessoa que abre um vídeo dele e escuta por alguns minutos, você já observa isso. Agora, aquele padre que eu, que eu conhecia, Nossa Senhora, ficava fazendo piada com tudo, parecia realmente um teatro, parecia, assim, dizendo uma um circo, às vezes, né? Então certamente é, aquilo foi algo que ficou muito preso na minha cabeça, e eu comecei a perceber ao longo da minha vida né, que a, a, a presença de elementos masculinos na igreja é, e no cristianismo de forma geral é algo cada vez mais raro, né? e eu estava começando a pesquisar e teve um fenômeno muito interessante que eu vou falar aqui com vocês, que aconteceu nos anos 30, que foi o seguinte, os beneditinos eles estavam tentando cristianizar algumas áreas do Brasil, em específico Boa Vista, e eles não tiveram muito sucesso. Na verdade, eles tiveram, por parte das mulheres. Elas iam às missas, adoravam, estavam sempre lá, mas os homens, assim, era um ou outro, que às vezes, talvez, tinham tendências homossexuais. A maioria dos homens, a maioria dos, dos rapazes que eram mais masculinos, o que eles estavam fazendo? Eles ficavam na porta, fumando, esperando as mulheres passarem. Ou quando iam à igreja, era para literalmente, só conhecer mulheres. E você fala, ah, é porque o homem na sua natureza é perverso. Não, não, eu não acho que é simplesmente isso. Eu acho que a gente começa a observar, e é isso que eu estou começando a, a perceber com meus estudos, é que uh, o cristianismo uh, no Ocidente em especial, ele passa a ser, uh, assim, as missas, todas os, uh, as coisas que acabam acontecendo ao redor da vida das pessoas uh, no âmbito religioso, acaba tendo um elemento muito emocional. Né? Esse apelo à emoção é muito grande. Eu tenho uma, uma experiência que eu, que eu me recordo, eu não lembro de novo onde que era, mas era uma igreja que eu tenho certeza que ela era dominada pela TL, né? em que meia hora da missa era basicamente um canto que era o seguinte, amor acima de tudo, amor acima de tudo, e ficavam lá as velhinhas as mulheres com as mãos para cima e tal, e tal. E aí eu, eu fico pensando, de, de verdade, vocês, vocês acham que um homem consegue realmente ficar vendo tudo aquilo e falando, oh, eu, eu, vou, eu vou levar tudo isso muito a sério, pense num homem extremamente masculino um homem extremamente masculino não necessariamente vai ser agressivo ele obviamente também tem salvação mas não vai ser, ele não vai entrar assim dizendo, ele não vai desenvolver um contato com, com Deus talvez, eu digo por experiência pessoal, não vai ser por intermédio da, da pura emoção do apelo emocional, comigo nunca funcionou isso, eu por exemplo, eu só consegui realmente entrar em contato com a fé com o uso da razão. Né? Quando eu comecei a ler, por exemplo, Santo Agostinho, C.S. Lewis, só, só assim, o Chester de Torn, porque caso contrário, quando eu ia nessas missas em que ficavam lá fazendo todo aquele teatro, né, um monte de gente assim, ah, é louvor, louvor, mas eu não escutava um único argumento, eu não escutava pessoas que estavam falando a algo concreto né eu não consegui nunca realmente levar muito daquilo a sério né e observe que o mesmo se aplicou com inúmeros amigos meus também que hoje em dia são católicos tradicionalistas e eles só conseguiram realmente se doar a, a, a religião quando eles fizeram isso por intermédio da razão e óbvio que a acho que a razão acaba sendo assim um elemento de entrada por assim dizer né? mas eu acho que o apelo emocional exacerbado geralmente não, não dá muito certo com homens. Né? E aí, eu, eu, por exemplo, já morei em algumas áreas da periferia de, de São Paulo em que eram muito comuns aquelas igrejas protestantes. Né? E o que eu observava era aquela situação dos beneditinos. Era assim, muitas, muitas mães, avós, muitas mães solteiras também, com inúmeras criancinhas que iam né, na, naquelas igrejas, e ficavam lá fazendo cultos e todo o resto e geralmente o pastor era o único homem né? ou alguns homossexuais que iam ou os homens que iam geralmente não eram assim muito masculinos por assim dizer a não ser óbvio existem raras exceções estou fazendo uma generalização com relação ao que eu vi né existem óbvio igrejas e igrejas né? uh, diferentes diferentes tipos de homens também né tem homem que mesmo sendo masculino também vai na igreja eu sou um exemplo disso mas, de forma geral, né, porque existe esse apelo emocional, exacerbado, né, essa questão teatral, nós homens não conseguimos realmente ser capturados por isso. Você vê que muitos homens, quando começam a, assim, dizendo a, a, a ser atraídos pelo cristianismo, né, a gente se apega muitas das vezes à questão do, do trabalho, de você fazer as coisas, de você, por exemplo, se submeter a uma procura da verdade, a fazer o que é correto. Né? Enquanto eu já vi inúmeros católicos, né, inúmeras católicas, que falam ah, e acima de tudo é o amor. Então, a pessoa está vivendo numa mentira, você sabe que a pessoa está vivendo numa mentira, você mesmo pode estar vivendo naquela mentira, e o que você faz, você não faz nada, você fala, continue no seu caminho autodestrutivo, que vai dar tudo certo. Você não vai para o inferno. A única coisa que a gente precisa é o amor. Eu já conheci inúmeras pessoas do tipo. Né? E por que, que eu falo isso? bom Porque nós somos necessários. Os homens são necessários. Os homens de verdade são necessários para o cristianismo. Né? Para a verdade. Por quê? Porque somos nós que, que, fa que fazemos o trabalho da defesa, do combate, muitas das vezes, ao mal. Nós temos um, um papel essencial em fazer isso, né? só que eu, eu admito, né, eu confesso aqui a vocês que foi muito difícil eu realmente ter um, um contato efetivo com Deus com base em, em muitas missas que eu, que eu frequentei, de, de paróquias locais, que certamente elas eram influenciadas às vezes pelo, pela TL, mas que, acima de tudo, era aquele apelo teatral que não dava certo comigo. Um dia desses mesmo eu estava lá no, no Instagram e eu vi lá um padre fazendo uma, uma missa de Natal e ele entra e sai com um patinete elétrico, entende? Uma, uma, assim, uma atitude de, de adolescente, uma, uma atitude tão imatura com uma, uma, uma figura que, acima de tudo, deveria merecer o respeito que, assim... Eu não consigo levar a sério uma coisa dessas. Eu acho que muitos homens também não conseguirão levar a sério. Muitos garotinhos pequenos, como eu, fui, né, que são mais masculinos, vão observar isso e não vão dar risada. Quer dizer, não, vão dar risada. Vão falar, meu Deus do céu, o padre está fazendo um monte de besteira. Ele está agindo como um palhaço. Né? Ele pode dar risada, mas ele não vai respeitar aquela figura. Né? E logo depois que eu saí daquela, daquela daquele catecismo né, em que o padre tinha um jeito muito emasculado. Eu, eu conheci um outro padre, que era o completo oposto, né que era correto, que falava com uma voz grossa, que já era mais velho e tal. E não só eu, eu o respeitava, mas eu eu até via como um exemplo a ser seguido. E é, é uma importância absurda para um garotinho pequeno. Porque o que acontece? Se esse homem né que vai em uma missa fala meu Deus do céu, mas eu estou aqui... A mão de velhinha com as mãos para cima aleluia aleluia mas ele não consegue é, ter alguma alguma religiosidade de verdade porque aquilo não não conecta com, com quem ele é por assim dizer porque ele precisa às vezes de argumentos ele precisa é, de um, de um discurso mais sério ele precisa é, de um homem como ele falando as verdades que devem ser ditas numa missa é, se ele não obter isso onde ele vai às vezes Acha um respaldo. Acha respaldo, por exemplo, no fascismo. Acha respaldo na agressividade. Acha respaldo em outros lugares. né? E a gente observa que isso já vem acontecendo há muito tempo, na verdade. Né? Então, assim, é, eu não sei qual, qual que é a solução disso. Isso foi é só uma análise assim, do que eu já vi na minha vida. É, uma situações assim, absurda. de eu já entrar numa igreja e eu ser assim, um dos três homens que estão lá... Fora o padre, e assim, é uma situação realmente complicada, de verdade mesmo. E é, é um pouco análogo ao que acontece hoje em dia nas, nas próprias escolas, né? Assim, eu já conversei com alguns inscritos que são professores, alguns vieram até amigos meus. Que assim, o cara me fala, eu sou o único professor, assim, da, do, do colégio, assim, de ensino básico, de primeira, quarta série algo do tipo. E os garotos me tratam assim como se eu fosse um, um deus. Não, deus não, mas como se eu fosse uma figura com muito respeito. Uh, porque, caso contrário, os outros professores ou são emasculados ou são mulheres. Então os garotinhos não têm uma figura de respeito. né E é uma, uma questão um pouco similar, assim, dizendo. Especialmente por parte dos homens, porque nós, nós precisamos dessa questão assim, é, é, é muito difícil, eu não sei se você já tem uma certa maturidade, hoje em dia, por exemplo, se eu conhecesse aquele padre, né, que mesmo sendo todo emasculado e tal, e tal, e tal, né, eu ia falar, tá, mas o que ele tá falando, né, vamos separar as coisas aqui, vamos tentar absorver a, a essência do que ele tá falando, mas quando você é um garotinho, você não consegue fazer isso, quando você é um homem normal, que, entende, você não tem o, você não faz uso pleno e, e, e íntegro da, da razão, é difícil, entende? se não tem uma, uma figura que você respeita, é, é complicado, você não vai levar aquilo a sério, você não vai é, realmente se submeter à, à educação daquela pessoa. E né, eu acho que o século XXI está aqui para provar que cada vez menos homens estão indo às, às, às missas, às igrejas. E o completo oposto se observa em outras religiões, como é o caso da igreja ortodoxa como é o caso uh, do, dos judeus ortodoxos igualmente, e o, os próprios islâmicos, né? Que quando você compara a, a, assim a razão de homens para mulheres no cristianismo e comparar isso com o que eu disse, a igreja ortodoxa com os muçulmanos com os judeus ortodoxos, é uma diferença absurda em alguns lugares, né? Tem muito mais mulheres em, 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 que são cristãs do que homens, por assim dizer, né? Uh, mas é só isso por hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Bye, bye.